0: Мы с вами в послании Откровения, 12 глава, и я назвал это послание правления дьявола в период великой скорби. Я зачитаю эти строки с первого стиха, 12. Глава. Поехали. «И явилось на небе великое знамение. Женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук И другое знамение явилось на небе. Большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах у него семь диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. «Поверг их на землю». Дракон этот стал перед женщиной, которой принадлежала родить, чтобы, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, и к престолу его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее... Место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон с древней змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение». И сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветащий на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, «Веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему...» Остается времени». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола. И даны были женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, вместо место свое от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. «И пустил змей из пасти свои вслед своей вслед женщины воду, как реку, чтобы увлечь ее рекой. Но земля помогла женщине и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на женщину и пошел, чтобы вступить в войну с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Да благословит Господь нам и поможет нам изучить этот интересный, эту интересную главу. Это правда, что 12 и 13 главы, они особенно интересны, потому что они описывают очень детально царство и тактику дьявола. Не только во времена великого, Великой Скорби, когда у него действие особенно интенсивно, но также описывается в целом его тактика и его действия. Мы с вами уже много говорили о сатане и о демонах, потому что они очень часто упоминаются в книге «Откровения». Но сегодня, и в следующий раз, и, возможно, еще один раз, мы с вами будем о нем говорить опять. Но не бойтесь, мы должны знать своего врага, и мы должны знать его тактику, чтобы защититься. И Бог, если Он посчитал нужным нам дать много деталей на это злое существо, это для того, чтобы мы могли его узнать, его понять, и чтобы мы могли быть бдительными в его отношении, потому что в послании Петра сказано, что он хочет нас пожрать. Поэтому лучше хорошо знать, о ком, с кем мы имеем дело. Посмотрим с вами контекст. Апостол Павел, помните, он в тюрьме, в Патмосе, на Патмосе в 95 году, и получает видение от Господа Христа, которое он описыв, пишет в книге Откровения. «Видение» говорит о суде над миром. И мы видим будущий период, который называется период великой скорби. Иисус нам говорит, что мир никогда не знал и не будет никогда больше знать такой ужасный период. В соответствии с Даниилом этот период будет длиться 7 лет, когда Бог будет судить мир ужасным образом. И этот суд представлен в форме семи печатей, семи труб и семи чаш. Ужасные катастрофы планетарного характера. И в этот момент апокалипса мы откровения, мы с вами посмотрели, как в прошлый раз, помните, мы видим, что половина человечества уже погибла. Половина. И если у нас сегодня 8 миллиардов, значит, в тот момент в истории откровения на Земле уже будет 4 миллиарда человек погибных. И мы видели с вами в последний раз в 11 главе, что Бог вызывает двух уникальных людей, называемыми два свидетеля, которые делятся Евангелием в течение этого периода Великой Скорби. И эти два свидетеля, они тоже в конце убиты Антихристом, и Господь их забирает на небеса, и это приводит нас в 12 главу, сегодняшний наш текст. Нужно понять, что текст сегодняшний и текст, Цель текста — это понять причину, фундаментальную для всех этих судов. Почему Бог таким ужасным образом судит землю? И ответ — это дьявол, сатана, которого Библия называет принцем мира сего, потому что он влияет на людей, в восстать против Бога и против Господа Христа. И именно это открывает эту серию суда над людьми. И 12-13 главы Откровения пишут очень четкий портрет действия Сатаны, чтобы мы могли его понять. Мы посмотрим Сатану с трех углов. Сначала посмотрим злой портрет дьявола, во-вторых посмотрим исторические враги Сатаны, и третье это союзники дьявола. Посмотрим первое. Зл, портрет, злой портрет дьявола. Начинаем с третьего стиха. И друг, так, третий стих. «И другое знамение появилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. И на головах есть семь диадем». Когда вы смотрите такой текст и видите слово «дракон», вы сразу задаетесь вопросом, что такое дракон? Разве дракон еще существует? Нет ничего простого. Пойдемте в 9 стих и сразу посмотрим. И неизвержен был великий дракон, запятая вот описание. Древний змей, запятая, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю Вселенную. Вот кто дракон. Дьявол сатана. Слово дракон это просто форма описания его. Это глава, нам будет его описывать как раз. Это большой дракон. Сатана, конечно, он не является настоящим таковым драконом, как животным. Так же, как Израиль, не является женщиной, о которой мы будем сейчас говорить. Это символы. Слово для дракона иногда переводится как монстр, как чудовище или как змей. Идея — это что дракон, это ужасное животное, жестокое. И мы знаем, что он в этой главе захочет атаковать женщину и сына. Обратите внимание, что он называется древний змей. Понятно, это говорится о третьей главе бытия, когда сатана взял форму змеи и соблазнял Адама и Еву, чтобы они не послушались Господа. Его цвет интересный, красный, цвет огня и это также цвет смерти, потому что цвет крови Он подходит тому, кого в послании Иоанна называют убийцей. У него семь голов и десять рогов и семь диадем. Это что же семь голов? Есть параллельные стихи в Данииле. Посмотрите, Пойдемте с нами в 17 главу Откровения, 17 глава, 9 стих. «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов — это семь гор, на которых сидит женщина, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Создается впечатление, что эти семь голов — это символ семи царей. Пять царей прошлого, один царь с перспективы Иоанна существующий, последний царь, скорее всего, последний, это царь, о котором мы будем смотреть в последующих, в 13 главе, это Антихрист. И это мы посмотрим детально, когда мы дойдем до 13 главы. И к тому же у него 10 рогов. 17 глава, 12 стих нам говорит... «И десять рогов, которые ты видел, это десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Этот текст нам говорит, что эти десять рогов — это десять царей, которые кажутся, я ставлю глагол в условное время, которые будут казаться, что будут царствовать вместе с Антихристом. Особенно во время второй половины периода Великой Скорби. Многие думают по определенным причинам, которые мы видим на следующей неделе, что это может произойти в Европе. И к тому же у него диадемы. Семь диадем. Они также показывают авторитет и могущество этих царей. И, значит, цель третьего стиха показать власть, злобную власть, его контроль на мировом рынке. И это мы увидим все опять на следующей неделе. Каково его влияние? Четвертый стих. Смотрите. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю».
1: Что имеется в виду?
0: Конечно, мне кажется, самый подходящий ответ — и это это говорится об ангелах которых сатана захватил во время своего падения потому что звезды очень часто описывают слово звезды используется для описания ангелов и это также упоминается в двух текстах например в послании кисаи, 14 глава 12 стих вот что сказано Это глава. Как упал ты, Исаи говорит, Осаия говорит, о царе, но он не о царе как таковом, а о той силе, которая за этим царем, о сатане. Как упал ты с неба, Деница, сын цари. Деница это Люцифер, значит, разбился о землю, попиравшие народы. И в следующих стихах Мы видим грех того, кто упал. Это Люцифера. Его гордыня была грехом. Мы видим падение сатаны за своего греха. А в Иезекииле 28 главе, мы с вами это видели тоже. Мы также видели это, да, с, когда изучали книгу пророка Иезекииля. Первая глава. Зато первая, первый Стих 28 глав. «За то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, я восседаю на седалище Божьем». Тут получается, что сатана возгордился сердцем и захотел быть Богом. В шестом стихе «Так как ты ум свой твой ставишь наравне с умом Божьим, ты находился в Едеме, в Божьем саду, «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Он, он был и в 15 стихе «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». В 17 стихе От красоты Твоей возгордело сердце Твое, от тщеславия Твоего Ты погубил мудрость Твою. Зато я повергну Тебя на землю, перед царями отдам Тебя на позор». Интересно обратить внимание, что многие думали,
1: что очень многие отцы
0: церквей думали, что это относится к сатане. Многие так считают. К действию сатаны за царями тех времен. Все это просто, чтобы сказать, что сатана — это ангел. И Господь отправил его на землю, и сегодня он безобразно ничьит на земле. Смотрите, в послании от Луки, в 10 главе, Иисус говорил, что он видел сатану, когда он упал. Вот что говорил Иисус. Я, Иисус говорит, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Возвращаемся в 4 стих. Мы видим, что хвост его забрал с собой третью часть звезд. Люцифер, получается, грешит, Бог его изгоняет с неба, он падает на землю, и здесь вместе с ним третья часть ангелов. И все они брошены на землю. Я задался вопросом, сколько же это треть ангелов, треть. Мне бы, конечно, хотелось знать, сколько этого ангелов. В пятой главе Откровения говорится, что ангелов были мириады, мириад, и тысячи тысяч. Когда Иоанн описывает, я услышал голоса большого количества ангелов, и количество их было мириады, мириад, и тысячи тысяч. Сколько же это значит? Если вы пойдете на Википедию, вы увидите, что мириада это равна десяти тысячам. 10 тысяч умножить на 10 тысяч – 200 миллионов. Это нам одна мириада. Здесь мы медием мириады, мириады и, и, и тысячи тысяч. Это значит, как минимум, в несколько раз 200 миллионов ангелов существует. Это значит,
1: огромное количество этих
0: ангелов Это не, невозможно вообразить это число, но мы видим, что третья часть этих миллиард, мириад миллионов и миллиардов ангелов, они последовали за сатаной и стали демонами. Представьте себе, какое количество демонов, которые сейчас находятся на земле. Это мы видели с вами в 9 главе, когда в один момент 200 миллионов демонов, которые отпущены на землю, чтобы люди страдали. Помните? Во время Великой скорби. Если часть, третья часть ангелов последовала за сатаной, это значит, две трети не последовали. И это важно. И что же это делают, эти две трети ангелов, которые не последовали за сатаной? Послание к Евреям мы уже с вами читали эту, когда говорится об ангелах, 1 глава, 14 стих. Не все ли они служебные духи, посылаемые на службу для тех, кто наследует спасение? Это значит мы, это значит, Господь использует ангелов, чтобы помогать нам. Это служба Бога к нам, ангелы служат нам. Но это еще гораздо интереснее, если вы пойдете в 18 главу от Евангелия от Матфея, 10 стих когда он говорит о детях. Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Это значит, Господь поставил каждому ребенку своего ангела. Я часто говорю себе, когда мне кажется, что я только что вот избежал смерти, я должен был умереть, но не умер. Или особенно если у вас с детьми, у вас каждый день такое происходит. Дети постоянно под риском какой-нибудь смерти, и ты задаешься вопросом, почему они не умерли, потому что ангел их сохранил. Который их хранит и что-то делает. Это невероятно. Посмотрите теперь в 9 стих. Так, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, неизвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Давайте поговорим еще о сатане, чтобы мы поняли это существо. Я не знаю. Сатана указан в семи книгах Старого Завета и в десяти Нового Завета. И дьяв... демоны, о них постоянно говорится в, Ставом, в Старом и Новом Завете. И, Сатан... и Иисус был соблазняем Сатаной. Помните? И мы знаем по послания Петра, что Сатана хочет нас разодрать. Сначала говорим о имени Сатана. Есть 21 имя Сатаны. Сатана, дьявол, лукавый, соблазнитель. Ах! Обвинитель, принц мира, божок мира сего, Люцифер, дракон, соблазнитель, Аполеон, уничтожитель, Вельзевюль, принц демонов, ангел смерти, света, убийца, враг и отец лжи. Представляете, какое описание этого человека, персонажа? Каков его характер? А, посмотрите. Если вы что-то хотите заполнить, а за создание это вот это. Иоанн, 8 глава, 44 стих. Он говорит с фарисеями и говорит, фарисеи хотят, Иисус им говорит, ваш отец дьявол. И вы... Я бы не хотел быть фарисеем в те времена. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийцей. Изначала, и не устоял в истине, ибо нет в нем правды. Как он, он обманщик и отец обмана. Мы знаем, что он убийца, мы знаем, что он обманщик. И первый, первый обман, помните? Первый обман, который он хотел... Чтобы мы поверили, в третьей главе змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей-женщине Эви, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Она цитирует Бога и говорит «нет». А он отвечает утром стихе «нет, не умрете». Абсолютная ложь. Он обманщик. И все, что он хочет сделать, это чтобы мы поверили в его ложь. И он часто преуспевает, потому что он очень силен в этом.
1: Он хочет накормить
0: нас обманом, чтобы мы были, чтобы мы, ну, в противовес Слову Божьему, скажем так, послание к Иоанну написано, что он грешник, потому что написано, что он грешит изначала. Третье, его уловки. Во-первых, против неверующих. Интересно. В послании к Матфею 13 глава, 13 глава, 19 стих всякому слову, слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. У сатаны есть возможность брать семя Евангелия и убирать из сердца, но с твердого сердца. Я думаю, что, что семя никогда не вошло в сердце, потому что если сердце отвердело, то понятно, что семя отскочило от него, и сатана может забрать, потому что это, это у нас как раз причаосеителе. Он, он ослепляет, он ослепляет, он ослепляет мудрость, да? Во второй главе Коринфянам, четвертая глава, четвертая. Для неверующих, у которых Бог, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славе Христа. Видите, сатана имеет возможность ослеплять кого-то, чтобы они не поняли Евангелие. Как сделать? Вы делитесь Евангелием, потому что сказано в следующей, в следующей строке, «Мы не себя проповедуем, но Господа Христа» — это сражение между нами, которые делятся Евангелием, и сатана, которая ослепляет неверующих. Продолжайте проповедовать Евангелие.
1: Послание к Тимофею Он не
0: только обманывает, но он еще разные лжедоктрины доктрины демонические пытаются вас внедрить.
1: Послание к Ефесянам. Он нас, смотрите,
0: второе послание, послание к Ефесянам, вторая глава. И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого во воле князя, господствующего в воздухе дуга, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Смотрите, он вас подстрекает, чтобы вы следовали за желаниями вашей плоти. Вот что он делает. Он вас подстрекает к моральности, и мы становимся рабами этого, этой аморальности. Но есть решение. Четвертый стих. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Уловки сатаны против неверующих, он их, он их ослепляет, деформирует правду, подстрекает их к аморалию и не дает ему слышать Евангелие. А против верующих, что делает он? Нам? Он объявляет войну. Шестая глава. Десятый стих к Ефесянам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекаясь во всеоружие Божие, чтобы вам было устоять против козней дьявольских, потому что наша битва не против крови и плоти, а против начальств и властей, и мироправителей тьмы и века сего». Он, он борется с нами, он нас ненавидит. Он сеет сомнения как с Адамом и я. Вы помните? А правда? По-настоящему ли сказал? Так ли Бог сказал? Неужели? Он большой чемпион. Он не очень дьявол. Часто говорит почти правду. Немножечко правды, чтобы ты поверил, что кажется, что это правда. Неужели Бог так сказал? И человек соблазняется. И у него очень хорошо это получается, соблазнять людей. Он воспламеняет преследование против верующих, мы видели в 10 главе. Помните, когда пишется, описывается письмо, и написано, что дьявол бросит, бросит вас некоторых из вас в тюрьму. Он гонит, он хочет избавиться от христиан, он не любит христиан. Видели в нашей главе, в 10 стихе, «И услышал я громкий голос, говорящий с неба. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Он еще и клевещет постоянно. Он тебе все время говорит. Ты говоришь, что ты христианин, что ты прощен. Посмотри на свою жизнь. В твоей жизни полный бардак. И ты начинаешь сомневаться и думать, по-настоящему ли спасен или нет». Он постоянно на тебя клевещет и обвиняет в тебя. И он хорошо с этим справляется. Поэтому всегда нужно возвращаться к Слову и говорить в Слово Божье и задаваться вопросом, что же правда? Был ли я мыть кровью Господа Христа? Да или нет? Да. Могу ли я согрешить как христианин? Да. Могу ли я потерять спасение? Нет. Ты не можешь потерять то, что дано тебе и что вечно уже. Он эльфитрует церковь сложной доктриной, одеваясь в Ангела Света. Именно поэтому нужно быть очень бдительным. Он нас соблазняет. Помните, она не и когда они прямо во время они обманули во время службы и, и сразу же были убиты Господом, потому что обманули. Я представляю, что день был сложный в церкви. Потом в Иерусалиме все услышали и сказали, осторожно, в эту церковь не ходи, там люди умирают. Это дисциплина очень радикальная. Из-за лжи Господь их умертвил сразу же в церкви. Интересно. Другой соблазн. Это сексуальный разврат не только неверующих, но и для верующих. Это большой соблазн. Посмотримся с вами в послание Коринфянам, 7 глава. Он говорит о благе и сексуальных отношениях. В пятой стихе он говорит, в пятом стихе он говорит о, о муже и жене. Не, увл, не уклоняйтесь друг от друга. Он говорит о сексуальных отношениях. Библия очень четко сказано. Не уклоняйтесь друг от друга, разве имейте постоянные сексуальные отношения? Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве? А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Очень практично. Сексуальные отношения в семейной паре должны быть постоянные, потому что если нет, сатана вас будет совлазнять, чтобы вы из совершили измену. Это тоже соблазн сатаны. И сегодня, я думаю, что это очень хорошо у него получается. Послание к Евреям, 13 глава, 4 стихе: "Брак у всех, да будет честен и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодея судит Бог". Ну, что мы видим здесь? Что сатана? Он очень активный. И он, и он инфильтрует, и атакует, и соблазняет. Христианин или не христианин, он работает против вас. Вы скажете, Джон, ну что же мне делать тогда? Ты делаешь то, что говорит Библия. Ты одеваешься во всеоружие. Послание к Ефесянам. Помните? Одевайтесь во всеоружие. Облекайтесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стоять против казней дьявольских. Потому что наша битва не против крови и плоти, но против начальств вы властей небесных. Итак, станьте, припаявшись через слова вашей истинной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, и более всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть слово Божье. И помните, Кончина сатаны. В, открови... В бытие, а, простите, 10 20 глава Откровения, 10 стих написано, что дьявол, а дьявол, прилежавший. Их в... ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Мы знаем, что сатана будет уничтожен, демоны будут уничтожены. Но это еще не пришло время. Пока все эти, все, что последствия мы видим вокруг нас. Но Христос, Христос наш Господь, Иисус Христос, Он гораздо сильнее, чем все это. Потому что именно Он бросит сатану в огонь. Но у него есть на все свое время. Это было маленькое отступление на дьявола. Портрет зл зл злобный дьявола. Вторая, второй пункт. Это у нас исторические враги сатаны. У него есть пять врагов. Первый враг — это женщина. И явилось на небе великое знамение. Женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в кричала от боли и мук Есть знамение, нечто, что отражает реальность. И здесь описана женщина. Кто эта женщина? Есть много разных вариантов. В мире люди всякие кидают варианты. Я хочу вам просто обратить внимание на три На три самых популярных мнения, мы найдем, кто же это, может быть, это первое мнение говорит, что это Мария, мать Иисуса, второе мнение говорит, что это церковь, и третье, что это женщина, олицетворяет Израиль. Это самые популярные три, скажем, теории. Идея о том, чтобы это была бы Мария, это популярно у католиков, потому что она мама Иисуса. Проблема в том, что Мария в Библии никогда не описывается так, как здесь. Она обычно описывается обыкновенная женщина. И никогда в Библии они не описывали, что она облечена в солнце и носит короны. Нет, это не Мария. Некоторые говорят, что это церковь. То есть христиане. Но тогда проблема с этим, то, что в тексте женщина дает рождение ребенку. Но мы-то знаем, что это не церковь рождает Христа, а Христос дает рождение церкви. Один известный комментатор Маут сказал, что женщина, она, она себя может представлять мессианское содружество верующих таким образом. Ну, в общем, он пытается... Интересное у него мнение, что женщина — это Израиль. Это третий вариант, что эта женщина символизирует собой Израиль. И мне кажется, что это самая правдивая версия. Именно через Израиль Иисус пришел в мир. И для большого количества еврейских, о которых писал Иоанн, Писание женщины мгновенно напоминает им о сне Иосифа. Помните, в Бытие, в 37 главе, Он видит сон, Он видит Солнце и Луну, и 12 звезд перед Ним преклоняются. Мы знаем конец истории, что. Это, это говорила вся его отцы, матери и его двенадцати братьях. И потому как Иоанн очень часто упоминает Старый Завет, и они говорят, что 12, звен, это 12 звезд — это 12 колен Израиля. И женщина это олицетворяет Израиль. И во втором стихе она беременная. Мы видим, что она идет, приходит через момент деторождения, и это имеется в виду рождение Иисуса Христа. Израиль, через Израиль родился Иисус. У, нас могут, у всех могут быть разные мнения на эту тему, но я вот как бы считаю, что это самое подходящее сюда. Потому что, потому что мы видим, что еврейский народ существует до сих пор и никаким образом церковь не заменила Израиль. И очень интересно посмотреть на то, как еврейский народ всю историю человеческую был подвергаем гонениям. В книге «Исфири» Аман хотел, хотел уничтожить всех евреев, пока не был остановлен «Исфирью» и Мардушем. А что же говорить о Гитлере, который 6 миллионов евреев в концлагерях поубивала. Всегда сатана уничтожала Израиль. Но вопрос почему? почему? Почему Израиль все время был проблемой для сатаны? А потому что из, из, от Израиля должен был произойти тот, который держит сатану в своих руках, Иисус Христос, имеется в виду. Первый враг исторический сатаны — это Израиль, и второй — это сын Посмотрите, в четвертом стихе «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». Драгон — это стал перед женщиной, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Мы видели, что дракон — это сатана, и он хочет уничтожить этого младенца. Послушайте, с начала истории сатана всегда пытался уничтожить Христа и преследовать Народ Божий. Почему? Очень просто. Если сатана мог бы уничтожить Иисуса, того, у которого власть над Ним, тогда сатана мог бы избежать вечный огонь, который его ждет. И вы можете задаться вопросом, неужели ты хочешь сказать, Джон, что сатана пытался избавиться от Иисуса? Я дам вам пример. В третьей главе бытия, пятнадцатый стих, Господь сказал, что тот, кто от женщины произойдет, будет поражать голову сатану. Он говорил, что Иисус уничтожит сатану, но сатана будет жалить в пету потомка женщины. Уже в третьей главе мы видим сражение между сатаной и Иисусом. Сатан Иисуса очень часто ранил. Но мы знаем, что Иисус нанес смертельный удар на сатану. Каин и Авель, 4 глава. Сатана под... направил Каина убить Авеля. Помните, когда фараон пытался и хотел убить израильтян, когда хотел убить всех младенцев мужских? Почему? Потому что... Фараон был инструментом сатаны, чтобы уничтожить народ, от которого будет идти спаситель. Потому что если ты уничтожишь народ, тогда из которого должен спастись спаситель, тогда до свидания спасителю. Царь Давид. Помните Сауль? Он знал, что Давид будет будущим царем. Он взял копье и кинул в Давида, попытался убить его. Если бы он преуспел. Мы бы тогда... Почему? Потому что Матфей, 1 глава, 6 стих, нам дает имя Давида в генеалогии Иисуса. Иисус был сыном Давида. Если бы Давид погиб, не было бы Иисуса. Он был защищен. Эсфир и Аман, который пытался геноцид совершить против всего народа, и благодаря Мардушу и Эсфире он был остановлен. Ирод, помните, когда Иисус родился? Ирод сказал, что новый царь в Иерусалиме? Я не люблю конкуренцию. И помните, что он сделал? Послал своих солдатов, чтобы убить всех детей меньше двух лет в городе Бетлееми, чтобы принести в жертву Иисуса, чтобы убить уничтожить Иисуса. И ангел сказал и Марии и, Иисус, и Иосифу уйти в Египет сбежать. А соблазны Иисуса в послании от Матфея. Помните, когда Сатана ему говорит, «И, и, и, Иисус, иди посмотри на край, на край храма и прыгни, потому что в Библии сказано, что ангелы твои понесут на руках твоих. Он соблазняет Иисуса, чтобы он убил себя. Он очень лукавый и хитрый. Иисус отвечает, Сатана, Господа, не соблазняй послание к Матфею, когда шторм, он использует даже шторм, чтобы чтобы утопить Иисуса. Но только только забыл он, что Иисус умеет ходить по воде. А потом евреи, которые хотят просто убить Иисуса. Всю историю человечества это была постоянно под атакой жизнь Иисуса, потому что у Иисуса ключ. Помните, ведь это Он открыл книгу с семью печатями, и у Него ключ от конца, у Него власть спасти людей от сатаны, и именно Он убьет сатану в конце и бросит сгену огненную. И здесь мы видим в Откровении сатана хочет убить сына этой женщины. Как сказано в Иоанне, 8 главой, 44 стих, что он убийца, человека-убийца изначально. Третий враг. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И драконы, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже на них места на небе». И неизвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю землю, неизвержен на землю, и ангел его неизвержены с ним. Очень интересный стих. Мы видим, что на небе существует война. И эта война с одной стороны между Михаилом, Архангелом и между сатаной. И его ангелами. И мы видим, что, что сатана проигрывает. Потому что они не такие сильные, как Михаил и его ангелы. И он свержен. Мы видим в 9 стихе. Интересно, есть три раза упоминания о Михаиле в Данииле. 600 лет до Христа в Иуде и здесь. Посмотрите, это значит... Это очень интересно. Мы сейчас, в 2019 году, но потому как Михаил существовал в пророке Данииле 600 лет до Христа, это значит, у ангелу этому как минимум сейчас 2619 лет. Ему, конечно, больше, чем это, потому что он был создан до существования Земли, но интересно реализовать, что ангелы много лет живут, вечные. <свечные>. Это третий брак. В какой момент это происходит? Две возможности. Некоторые думают, что это описание падения сатаны, которое мы с вами видели в Исаи и в Изекиле другая возможность, которую большинство комментаторов думает, что это не описание падения инициальное сатаны, потому что в этом описании Михаил был упомянен. Да. Некоторые думают, что, что это, скорее всего, последнее сражение сатаны, захватить небо. Последний раз он пытается захватить Бога. Угу. Он знает, что конец приближается. В 12 стихе мы это видим. Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Он знает, что мало времени и пытается в последний раз захватить. Но проиграл, потому что Михаил и его ангелы защищают небо. И сатана неизвержен. Интересно, да? По-любому Слово Божье изменить нельзя. Мы знаем конец истории, и он знает тоже. Он тоже знает, что он никогда не сможет победить. Но изо всех сил он пытается увлечь собой. И это нас приводит к четвертым врагам сатаны, верующие и верующие христиане. Смотрите, в десятом стихе «Услышал я громкий голос, говорящий на небе. Нынче настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа Его, потому что неизвержен клеветник братьев ваших, клеветавшие на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, возрадуйтесь небеса и обитающие на них». не может быть здесь ничего яснее. 17 стих. «И расвелепел дракон на женщину и пошел, чтобы вступить в войну с прочими от семени ее, сохраняющими заповедь Божьей и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Христианин, слушаем тебя Хорошо. Сатана тебя ненавидит и хочет тебя уничтожить, хочет тебя разодрать. Ты можешь... Может быть, думая, что ты э, исключение, посмотри со мной второе послание к Тимофею, третья глава, 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Если ты христианин, и ты называешь, или ты называешь себя христианином, и жизнь твоя не отличается от мирской, тогда дьявол тебя трогать не будет. Потому что твое свидетельство лицемерное, это для него большое одолжение. Потому что твое свидетельство, оно, оно пачкает имя Христа. И сатана очень доволен. Христианин, мы видим, должен быть готов за, умереть за, за веру свою. Его жизнь должна отличаться от мирской. Если ты не осмеливаешься проповедовать Христа и противоречить тому, что думает мир, а ты говоришь, нет, то, что вы говорите, это неправда, тогда, если ты не осмеливаешься все это говорить, тогда мир тебя оставит в покое. Но когда христианин? Смотрите. В 17 стихе еще раз смотрите, что он ведет в борьбу с прочими от всеми нее, сохраняющими заповеди Божьи. Когда ты хранишь заповеди, это создает тебе проблемы. Потому что если ты не хранишь, у тебя проблем не будет. Именно когда начинаешь жить. Мы христиане, мы враги сатаны. И пятый враг его — это мир. Помните, написано здесь в 13 стихе «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол с сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Я думаю, что здесь говорится о неверующих. Весь суд, который мы уже видели в Откровении, Анну знает, что ему мало времени осталось. Сатана это как серийный убийца или террорист Игила. Он хочет с собой максимально людей захватить в своем падении. Он все хочет, чтобы соблазнить планету от против Христа. И он у него хорошо это получается. И лучший способ нас уничтожить, это нас сделать рабами, рабами греха, чтобы мы не могли увидеть сияние света Евангелия. Друзья мои, мы видели с вами злобный портрет дьявола. Мы видели пять врагов исторических, сатаны, женщина, олицетворяющая Израиль, сын Иисус Христос, ангел Михаил, верующие христиане и мир. Но следующий пункт, он еще хуже. Это союзники, дьявольские союзники сатаны. Чтобы видеть, кто эти союзники. Это, я вам скажу сейчас, это Антихрист и Лжепророки. Чтобы узнать о них больше, нужно вернуться в следующее воскресенье. Потому как сегодня у нас уже времени не будет. Следующее воскресенье мы с вами... Будем изучать больше про Антихриста. И это будет очень интересно. И это друг с дьявола, который будет делать ужасный террор на Земле. С одной стороны Антихрист, но с другой стороны, помни, что еще Бог, который будет судить на Земле. Поэтому будет не очень красиво. Я не знаю, где ты находишься лично сегодня. Ты христианин или не христианин? Кровь Христа тебя спасла или нет? Или у тебя есть сомнения? Сегодня, я думаю, я хочу тебе сказать, что это важно. Ты можешь сказать, а, это ерунда, то, что ты говоришь. Хорошо, ты можешь в это верить. Это твое право. Знаю, что то, что я пытаюсь сделать, это просто объяснить тебе бестселлер мира. Ни одна книга не была более продаваемой в истории мира, чем Библия. И мы сейчас... Это изучаемая Библия нам очень четко описывает конец времен. Ты можешь сказать, неужели ты веришь в это? Ты решай, во что тебе верить. Я просто объясняю лучшим образом, как могу, что ждет мир. Для меня я уверен в своей вере. И что невероятно, я совсем не боюсь. Последнюю историю я вам расскажу. Представьте, вы в самолете. И вам говорят, возьми парашют и прыгай. Ты никогда не прыгал с самолета, никогда не прыгал с парашютом. Ты смотришь и думаешь, прыгать или не прыгать, прыгать или не прыгать. Страшно? Страшно будет?
1: Я
0: читала недавно книгу, вчера, и как раз сказано «Твой мир» будет исходить из твоего доверия в этот парашют. Чем больше ты доверяешь парашюту, тем больше у тебя будет покой, когда ты будешь прыгать. Парашют, который символизирует веру,
1: это отличный
0: метод иметь мир и покой. Мой парашют ⁇ это Иисус Христос и я еще не умер, и я еще не видел лично Христа на небе, но я уверен, абсолютно уверен, что Иисус живет сегодня. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти грешников от греха, и Он извинил мою жизнь. У меня есть этот парашют. Когда я это изучаю и говорю себе, вау, невероятные вещи будут проходить в мире, но мне не страшно, у меня полный мир, потому что у меня есть мой парашют, Если у тебя нет Христа, ты должен паниковать, потому что тебе скажут, прыгай с самолета, но без парашюта. В этом вся разница, есть ли у тебя твой парашют веры? Как раз момент а, святого причастия, есть будет возможность у всех будет подумать а, об этом.